0: Para cambiar esta suerte, sin saber para sentar la muerte, vamos a bailar. Para cambiar esta suerte, hola, 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 ¿qué tal a todos? Bienvenidos al primer programa de Futboleros en Cuarentena. Qué lindo empezar así un viernes. Son las 19, 24 horas, 26, 19 y media. Aquí vamos, nuestro primer programa. ¿Cómo estás, Jaimito? ¿Cómo estás, Manzano?
1: Muy buenas tardes, Maxi. ¿Cómo vas, tío?
0: ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Cómo andas, Ramos? Muy bien, genial. ¿Qué
1: tal? Un lujo estar aquí contigo, Maxi. ¿Cómo estamos? ¿Todos contentos?
0: ¿Tranquilos?
1: Llevando la cuarentena como podemos.
0: Llevando Hasta la cuarentena. Que vuelva al fútbol. Esperando eso, tal cual. Eso Es un programa que está basado específicamente en nosotros, en los futboleros, en la gente que le gusta el deporte. Esperando, sinceramente, con todo lo que pasó. Con esta pandemia que nos afecta a todos, a ver cuándo vuelve nuestro fútbol profesional. Estamos pues sí. a la espera.
2: Justo porque yo el hueco del sofá ya, ya lo he perdido y ya apetece volver a sentarse ahí, ¿no? Poder debatir también un poquito luego con las cervecitas y un poquito de pique, porque bueno, nos quejábamos un poco de que a lo mejor el fútbol sin espectadores no era lo mismo, pero ahora no tenemos ni fútbol y el plan el plan parece que nos
0: falta el
1: salteo diario.
0: Está, está complicada la cosa. Sabemos algo, sabemos algo, tenemos algo de información sobre cuándo se va a reanudar, cómo se va a reanudar. ¿Se sabe algo de información, muchachos?
2: Pues yo lo último que escuché fue a, al Vasco Aguirre, ¿no? Nuestro querido idolatrado Vasco Aguirre, que está ahí tirando un poco del, del, del timón del Leganés y que, que al parecer ha comentado, no sé si habrá sentado bien al señor Tebas, que el 20 de, de junio,
0: ¿puede ser? ¿Que empezaban. 20 de junio
2: me parece que sí, que quieren mm. liquidar la Liga en, en cinco semanas eh, del 20 de junio al 26 de julio me parece
1: que dijo Yo también oí
0: me sí, Bueno,
1: sé, no sé realmente si es, si es la mejor solución, de todas maneras es un poco incierto todavía supongo que a medida que vayan pasando las semanas irá aclarando más el tema pero ahora es un poco complicado establecer una fecha yo creo que la idea de Tebas igual puede estar un poco en el aire todavía
2: yo por creo lo que por Marcaban que... marcaban partidos Creo miércoles, jueves, sábado Domingo, o sea que En la Premier, por ejemplo, creo que han ampliado De 3 a 5 partidos O sea, a 3 a 5 Sustituciones por partido Quitaron mm. el bar también y, sí. y un poco ahí a contrarreloj
0: eh, El tema es que, que Bueno, a ver, ya de por sí Vamos a tocar el tema luego, ¿no? Que se reanuda la Bundesliga Ya a partir del fin de semana que viene pero, ¿cómo es? No no, no sabemos si qué, qué, qué pautas va a poner la Federación Profesional Española. ¿no? El tema, Yo he averiguado un par de cosas que teóricamente para la vuelta al fútbol de nuestra liga van a haber varias eh, como, como correcciones, por así decir, de ejemplo. Por, eh, se van a hacer test a los jugadores locales, por lo que no he averiguado, se van a hacer test a los jugadores locales 24 horas antes de un partido. Y a la gente que va a jugar, en, bueno, de visitante, se le va a hacer un test antes de viajar. No sé si sabían eso, muchachos. No, recién me
1: no, no había escuchado esa información. Pero bueno, es un poco contradictorio, ¿no? Porque realmente hacer el test antes de viajar entraña riesgos el viaje, el poder sufrir algún contagio. Entonces el test antes de viajar no sé si es la mejor idea.
0: Eh, es medio complicado, también se va a medir la temperatura, esto es para las personas que quieran ir al estadio, ¿eh? que no sé que verdaderamente si está manejando, se está barajando esta opción, pero se va, si se llega a realizar con gente, yo creo que debe ser menos del 50% de capacidad, Seguro. Eh, se le van a medir eh, la temperatura en la, en la entrada de los estadios. También. En Alemania
2: yo lo que he visto es que directamente creo que no, no va a haber público. De hecho, no sé si era el Mont de Klavats, que había puesto carteles impresos con, con fotos de los aficionados un poco rellenando lo, los asientos.
0: La vimos, la vimos también.
2: Pero, pero no sé, imagino no. yo enfoco más hacia, hacia empleados, ¿no? Recoge pelotas a lo mejor, pero
1: aficionados yo lo veo un poco loco. Además lo de la temperatura se ha demostrado que tampoco es una medida 100% fiable porque hay mucha parte de la población asintomática. Tú puedes ser una persona que puede portar el virus y no tener temperatura y aún así ser posible foco de contagio. O sea que realmente creo que no es una buena idea.
0: ¿Ustedes piensan que va, va a volver a ser lo mismo el, el fútbol profesional? Pues yo creo que a partir de esta pandemia no se sabe. Creo que el, bueno, el, el tema del contagio, como es muy... Es un, es un momento, o sea, no un no momento, eh, es algo que está pasando que la gente, como decís vos, eh, Ramos, al ser asintomático tal vez estás contagiando a gente y no te das cuenta. Sí, tal al cual. Primer infectado, al primer infectado, jugador infectado, ¿cómo reaccionaría el club? ¿Cómo reaccionaría la federación?
2: Hombre, eso es un problema que han planteado, ¿no? Me, no sé quién, quién ha sido que se ha quejado, que, que coment... algún presidente del de, de club, no sé si fue de, de Leibar o, o en torno de Leibar o, o qué club, pero, pero comentaban un poco eso, ¿no? Eh, que el plan un poco de, de, de la federación y, de, bueno, más bien de la liga, en el momento en que, que caigan tres o cuatro jugadores infectados de un equipo, se va un poco a pique. Entonces, imagínate lo típico que decimos de la plaga de lesiones con, con varios infectados, no sé.
0: La información que dan también es que, que, bueno, el primer contagio se lo va a aislar a esa persona en su domicilio y luego se, se le van a hacer test a su entorno, ¿no? Pero bueno, es muy complicado, ¿no? Es todo muy
1: incierto, es todo muy incierto, sí. Un poco lo decía anteriormente, me parece un poco irrealista hablar de, de fecha de posible vuelta a la competición sin saber todavía cómo atajar el problema, porque realmente no sabemos cómo atajar
0: el problema yo creo que el modelo a seguir va a ser el próximo fin de semana, ver cómo actúa y lo que pasa eh, con la Bundesliga, que creo que es el, el país europeo. Sí, creo.
1: es una buena piedra de toque a lo mejor, ver cómo lo hacen allí.
0: Exactamente. Y, y bueno, después se verá, eh, porque el gobierno alemán lo, lo que dijo es que a la primera de cambio que se cometa un error, van a volver a echar todo para atrás. Entonces, es complicado. Está complicado, lo bueno es que el próximo fin de semana nos podemos sentar en el sofá y ver los partidos en directo, ¿no? Sí, Eso, una pequeña alegría que ya hacía falta Por lo menos, ¿está en tocar un balón, muchachos? Pues sí, la verdad, se echa de menos
1: El cuerpo parece que está un poco apalancado después de tanto tiempo aquí, encerrados y oler a hierba tocar el balón sí, <risa> No hace falta Yo tengo ya que hasta
2: esta miedo, yo no sé si, si pasaría de los cinco toques ahora mismo, ¿eh? te lo digo ¡Ja, <risa>
0: madre mía muchachos es así, es, es lo que nos toca vivir hay que acostumbrarse creo a, a esta pandemia porque la vamos a tener así, vamos a estar viviendo de esta manera hasta que salga la vacuna pero bueno, a ver okay. lo bueno hay que ser positivo, hay que estar tranquilos de que estamos en buenas manos me pregunto yo no sé, pero, pero hay que seguir adelante eh... No sé alguna información más sobre esta de reanudación de la Liga, muchachos? ¿Algo que quieran decir?
1: Me ha parecido leer el otro día, no sé si Rumbiales dijo que, bueno, un poco ante lo incierto de la reanudación, otro escenario posible. Si no se pudiera llevar a cabo esa reanudación, sería, sería mantener la temporada tal y como está. Por ejemplo, Barça campeón de Liga, los descensos tal como están. Pero bueno, sabemos que Tebas y rubiales no tienen muy buena sintonía, entonces supongo que no estarán muy de acuerdo con esta idea y de estas declaraciones.
0: Claro.
3: Al final
1: de lo que hablamos, es complicado saber qué puede pasar y qué no. Cada uno dice una cosa, no sabes bien a qué, a qué fuente creerte más. Pero bueno, eso está también sobre la mesa, ¿no? ¿Qué pasaría si no se puede reanudar? ¿Cuál es la mejor solución?
2: Justo, es un, un panorama difícil y realmente... Eh, cualquier posición es ventajista si, si arriesgas siempre habrá Alguien que, que te diga que, que te la jugaste a pesar de cómo estaba todo, si eres conservador Te, te dirán que, que, que Mira en otros sitios han avanzado Con ciertas medidas y, y Nosotros hemos estado perdiendo tiempo O sea que Dentro de lo que cabe yo creo que Dentro de que es un Mal escenario ¿no? Eh, lo que es la Primera división, la Liga Profesional Al final tienen sus medios Eh no sé, creo que mmm, los medios de control que tienen, el, 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 el equipo profesional, médico, pues bueno, eh, permite que dentro de lo malo, creo que es una, pues, bueno, un, un entorno más accesible para, para poder reanudar todo, toda esta actividad.
0: Ahora, importante muchachos, a ver, eh, volviendo a, al fútbol, pero fútbol no profesional, tenemos, hemos tenido bueno, varias discusiones, yo he visto en medios de comunicación deportivos que, que las cosas no están claras, hay gente que se está quejando, hay clubes que se están quejando, Ajá. que debido a las posiciones en, en las tablas en puestos de ascenso y descenso, hay algunos que han salido perjudicados, que saben, ¿qué se puede saber de eso, muchachos?
1: Bueno, yo veo tres escenarios posibles. Eh, por un lado cancelar la temporada como si no hubiera empezado cancelarla debido a la crisis lo cual para mí es la peor opción de todas la última que yo cogería la segunda que veo eh, acabar la temporada tal y como está ahora manteniendo los méritos que se han hecho hasta ahora quizás es una solución posible me parece mejor que la anterior desde luego pero tampoco me parece la más justa porque al fin y al cabo quedan muchos puntos por disputar es verdad que hasta ahora es lo que ha pasado y los equipos han hecho méritos, pero cuando queda un tercio de competición o diez partidos o cinco, resulta un poco injusto decirle a un equipo «Tú estás en disposición de bajar a segunda y no puedes pelear por remediarlo». Entonces, lo veo un poco complicado. Y la tercera solución, que para mí es la ideal, es reanudar la competición cuando se den las medidas eh, de control necesarias o cuando haya la seguridad de que no va a volver un, un brote, o cuando se pueda volver en, en condiciones de seguridad, porque no tenemos el caso del fútbol profesional, que hay contratos detrás, hay presiones detrás para que se juegue. Yo no veo ningún problema en una liga de fútbol no profesional que se vuelva a jugar cuando se pueda, sea en julio, agosto o septiembre. Creo que sería para mí lo más justo. No sé si, si estaréis de acuerdo conmigo.
0: Sí, 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 porque encima son ligas donde efectivamente el... el los afecta económicamente no al no estar respaldado pues, eh, como están varios clubes profesionales es, es imposible tal vez eh, mantener una estructura eh, bueno a, a que, o sea que el club funcione que el club funcione y que tengan afectados por todo esto lo que está pasando les impediría, impediría muchas cosas a, a los clubes pequeños es donde más afecta la pandemia ¿no? Entonces, <coughs> Estamos viendo y esperando a ver qué es lo que sucede. Supuestamente ha sacado una, un comunicado de la Federación bueno, de Madrid, eh, obviamente que, que en los distintos estrictos y estados de, del país de, bueno, están tomando su decisión. Pero yo estoy tratando de, de a ver si puedo comunicarme con, con uno de los jugadores de la Federación de Madrid. Jaime, ¿qué tenés? ¿Qué tenés de data de esto?
2: Pues, bueno, eh, yo es que es un, un terreno que lo veo lo veo difícil. Eh. No, no está esa obligación de terminar, como decís, porque no, no hay unos intereses económicos detrás. Eso está claro. Lo, lo que veo aquí es más que nada una atadura de tiempos, ¿no? De cuándo terminamos, cuándo arrancamos, porque sí si sí, sí, aplazamos la liga, hasta cuándo se aplaza, eh, cuándo se reanuda, si se reanuda... ¿Qué te digo yo? En diciembre del año que viene Juegas, eh, ¿qué? Tres meses y luego se te quedan cuatro colgando ¿no? Yo creo que es difícil, yo creo que dentro De toda la situación un poco que hay De incertidumbre Pues lo La única solución que veo O la mejor solución que veo yo para mí es Dentro de lo que cabe, aunque sea un riesgo Atarse a fechas y Yo en ese sentido programaría La temporada que viene a partir de septiembre Como todos los años y en esta, yo creo que lo justo sería sería terminarla o como está, que creo que, que no refleja todas las clasificaciones reflejarán un poco la, la realidad de lo que ha sido el año, ¿no? Ya se han jugado más de tres cuartos de la temporada, yo creo que es suficiente para decir si un equipo ha hecho méritos o no los ha hecho. Que podría pasar cualquier cosa con lo que queda, sí está claro, pero bueno, eh, la situación es excepcional, yo creo que una cancelación sería pff, meter en un marrón a, a la gente, a los equipos, a los clubes que han hecho méritos para, para, para subir, ¿no? O, o bueno, o los que han hecho de méritos para bajar. Yo es que no le veo mayor problema, la verdad, a finalizar la temporada como está, y más habiéndose jugado. Bueno, a... Pero
1: también Jaime piensa que puede haber situaciones en las que un equipo esté en descenso o no esté en descenso por golaveraje, por, por situaciones así. Es complicado también decirle a un equipo, eh, aunque tenga los mismos puntos que este y no haya jugado todavía contra él, estás en segunda división, porque así son las cosas, ¿no? Por eso es un poco mi idea de que esto tiene que acabarse a cuando sea, al final. El tiempo pues, puede ser un problema porque estamos acostumbrados a, a ciertas temporadas encorsetadas desde de septiembre a junio, pero al final estamos en un escenario nuevo, ¿no? No el problema un poco en retrasar los meses, las competiciones, y si queda algún mes colgando, la federación tiene recursos para inventar soluciones.
2: Sí, pero no sé, sí, yo ese reacople sí que lo veo a lo mejor como un cambio de la estructura más a largo plazo, que me parece más complejo, mientras que cortar de sano y mantener la, la estructura o, o, o un poco el calendario que se ha mantenido hasta ahora lo veo más asequible. Y, y sí, que es verdad que es cruel lo que dices, pero yo creo que ese planteamiento es bajar también un poco ya la casuística, ¿no? Que sí, que habrá gente, clubes que estén por Golaveras, más arriba, más abajo, pero, pero creo que el Golaveras igualmente refleja, refleja el rendimiento. Y, y es que para mí es que es eso: hemos jugado ya tres cuartos de la temporada, la gente que está arriba ha hecho méritos y la gente que está abajo no los ha hecho.
0: Bueno, vale, Un, 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 un pero... minuto, por favor. Tenemos en línea a Gabriel Moreno López. ¿Cómo estás, Gabriel?
3: Hola, buenas tardes, Maxi.
0: ¿Cómo estás, Gabriel? Eh, bueno, contanos un poco. Sos jugador de la Federación de Madrid, ¿no? Estás jugando en la liga. ¿Qué liga estás jugando? Eh,
3: pues mira, este año estoy jugando en tercera y, bueno, pues, eh, por la situación de este hemos tenido que parar y... Esperando y deseando a ver cuándo poder
0: volver. Eh, Gabriel, bueno, eh, queríamos saber qué, 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 qué data tenés, qué información. ¿Se habla algo en el, en el club? ¿Se habla algo con el mister? ¿Algún directivo le dijo algo? ¿Qué es lo que va a pasar?
3: Pues bueno, el mister ayer me un comunicado que estaban, se había reunido la federación, eh, que estaban ya a punto de tomar una decisión, pero que no las comunicarían, pero se humodea, se comenta, eh, quieren hacer ascender a uno, no saben si se podrá jugar un pleno para que ascienda uno más, lo que casi seguro que no habrá
0: descenso. No habrá descenso. No,
3: bueno. Así que no uh -huh. sabemos, estamos a la espera y, y deseando poder solucionar esta situación.
0: Eh, Gabriel, eh, bueno y no, entonces sabes cuándo va a ser la definición de, bueno, de, de lo que van a a concretar los, los dirigentes de la federación
3: me imagino que en el transcurso de esta semana se decidirá pero todo no apunta que la, la competición no va a continuar porque mira, en Madrid por lo menos la desescalada que se pretendía hacer va a tener que esperar una semana más así que mientras más peor se ponga la situación y no se no se arregle pues esto irá,
0: esto irá peor vamos Vale, y hasta ya. el año que viene me imagino que nos
3: podríamos olvidar de, de, de lo que más nos gusta.
0: Hasta el año que viene, wow, me estás... Bueno,
3: hasta la temporada que viene.
0: Ah, bueno, temporada que viene después de agosto, esperemos que se reanude Gabriel.
3: Sí, eso esperemos, esperemos no. que esto vuelva a la normalidad, lo importante es que la gente esté bien y el fútbol, por, cuando se pueda, se podrá. Vale. Maxi, una, una cosa, sí. ¿sí? ¿escuchas,
1: Gabriel?
0: ¿Escuchás, Gabi? Repetí la pregunta, Ramos. Me gustaría a
1: preguntarle a Gabriel cuál sería para él la mejor solución. Si cree que sería mejor mantener la temporada tal y como está y darla por concluida o, o si preferiría terminar de jugarla cuando se pudiera. O bueno, la tercera opción que hemos comentado que sería cancelar la entera, que supongo que no estará de acuerdo con ella.
0: ¿Llegaste a escuchar, Gaby? A ver, lo, lo que queríamos, para vos, ¿qué es mejor eh, que se dé por terminada la liga? Eh, que se reanude, o ¿qué más me habías preguntado? ¿Qué habéis dicho, Ramos?
1: Sí, un poco lo que hemos hablado, ¿no? Si cancelarla totalmente, que supongo que será sí. la peor opción, que ninguno estamos de acuerdo en ella. La opción dos, que sería darla por finalizada y mantener los méritos que se han hecho hasta ahora, con ascensos, descensos y demás. O la tercera sería si reanudarla cuando se pueda, ¿no? En diciembre, enero, eh, qué sé yo, julio, cuando, cuando se pueda, cuando se den las condiciones.
0: Claro, Gabriel. Bueno, es eso. O sea, ¿qué, ¿cuál es, eh, cuál es tu opinión? ¿Qué, qué, ¿Qué harías vos? O sea, reanudarla, cancelarla o esperando, o esperar a ver cómo se, se va, qué pasa con eh, el color de los días para poder proseguir con, con lo que queda de liga.
3: Pues yo creo que es, es una decisión muy, muy difícil porque al final eh, los equipos que están arriba van a, a, a quedar clasificados. Pero opinión mía. ¿Qué haría? Pues depende de la situación Si si, si Madrid y, y Empezaría a estar mejor Yo la opción de Subir el primero y el segundo Jugársela a un playoff No la veo mal no, 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 no. Sería una excepción adecuada o, Aunque no suba nadie Y jugársela a los cuartos Primero mejor a, a un playoff Que sería lo más justo Pero si fuera Por justicia y por lo que pienso yo pues,
0: Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿eh? Te mando un abrazo, te mandamos un abrazo, gracias por estar. A
3: vosotros, venga.
0: Abrazo. Bueno, aquí, Gabriel Moreno López, ¿eh? jugador de la Federación de Madrid. Muchachos, esto está. está sin respuestas, ¿no? Como no se sabe qué va a pasar todavía, no, no tenemos definición de nada. Pero bueno, bueno, vamos saliendo un ratito de la radio, vamos a desconectar. Uno de los temitas, ¿eh? ¿te parece? De las pastillas del abuelo, jaimito.
2: Habrá, habrá, habrá que tirar un poco, ¿no? De, de, de clásicos optimistas y futboleros, ¿no? Que estos futboleros en cuarentena, pues bueno, vayan a, tomando nota de estos, de estos, temas que que tanto inundan el panorama futbolero.
3: Okay. Pero...
0: Bueno, 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 aquí estamos 19.44 de la tarde, calorcito en Madrid, viernes eh, Muchachos, vuelta de los jugadores profesionales Hay algunos que ya están entrenando Ejemplo, vi fotos de Messi, Luis Suárez eh, Gente del Madrid también Volviendo ya a hacer entrenamientos individuales Hay algunos que no quieren No quieren volver por miedo a, a infectarse, ¿Qué, qué, ¿qué tenemos de eso, muchachos?
1: Bueno, Jaime, sí, no sé si tienes un poco una opinión diferente a la mía, yo en este sentido soy un poco tajante, ¿no? Yo, yo creo que al final los futbolistas son una profesión como cualquier otra, incluso estaremos de acuerdo que es mucho más privilegiada. No entiendo por qué un futbolista puede negarse a acudir a su puesto de trabajo cuando a diario vemos cómo personas de, de a pie o con trabajos normales están yendo a trabajar, ¿no? mismamente mis padres o cualquier persona cercana a nosotros, ¿no? Al final ellos son ciudadanos como cualquier otro, con el, con el añadido de que tienen mucho más control y muchas mejores condiciones para desempeñar su trabajo. Entonces, yo en este sentido sí que sería un poco tajante, ¿no? No entiendo cómo, cómo pueden negarse a ello aludiendo temas de seguridad cuando son los que más seguros están dentro de la población. No sé si Jaime está un poco de acuerdo con esto.
2: Sí, sí, yo en este sentido igual, lo tengo claro. Sí que... Creo que, bueno, como siempre, ¿no? A lo que estamos acostumbrados, el discurso de, del futbolista es de... se mantiene un poco en la línea de no mojarse, ¿no? De ser un poco complacista. Mientras no había fútbol, pues todos llevaban un poco ese discurso de hay que estar en casa, hay que tener cuidado.
0: Ahora, por lo que veo, la
2: mayoría están retomando entrenamientos sin, sin levantar la voz ni, ni, ni armar un poco el espectáculo. Luego hay, pues bueno, alguna... Algún discurso un poco enfrentado, ¿no? No sé si fue el jugador, de, el jugador del Cádiz, Fali, ¿no? Que es uno de, sí. de estos futbolistas que, que no ha vuelto a los entrenos, que, bueno, que como cualquier persona hay que respetar un poco su opinión, pero, pero es un poco lo que comentas, ¿no? Tienes conocidos trabajando en cadenas de supermercados, tienes gente que está repartiendo comida cada día por, por pues, bueno pues porque es necesario, porque hay que salir adelante y porque también está aprieta un poco el bolsillo esta situación y, y bueno, pues eh, entiendo que quieras cuidar a tu familia, a los tuyos, pero hombre, que es que es que ya digo, que es que como comentaba antes, mejor entorno que el del futbolista profesional creo pues que no me... lo
0: Sí, sí, totalmente. A ver, eh, si yo He visto que eh, Rafael, ¿no? Se llama Fali. Rafael ha salido en varias notas diciendo que no iba a volver a entrenar, que tenía miedo, que, a ver, se puede aceptar. Pero, pero bueno, llama la atención, ¿no? Que, como dicen ustedes, tal vez el jugador profesional eh, tiene muchos beneficios, por así decir, a la hora de entrenarse y cuando están en clubes serios. y A ver, creo que Cádiz no, no, no es un club desconocido ni de nada por el estilo.
1: No, tienen medios de sobra, seguro.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué sé yo? No sé. Hay que ver, hay que ver la postura de cada uno. Yo creo que el, casi el 99% a, de los futbolistas profesionales han ido, han vuelto a entrenar. Que eso hay, hay que tomar nota. Y como te digo, vamos a ver cómo se va desarrollando al correr estas semanas, ¿no? No, claro, sí. tampoco, tampoco,
2: son un grupo de riesgo. Eh, yo es que el único problema que le veo ahí es, es lo que comentaba antes, no sé si fue Ramos, eh, el hecho de que, bueno, que caiga un infectado y detrás de uno vaya, vaya uno detrás de otro, ¿no? Porque sí que a lo mejor esa situación sí que sería pff, eh, complicada, compleja. El hecho de que caiga un jugador infectado, infecta otros 4 o 5 y te planta, se planta un equipo de la competición con seis jugadores de baja que no pueden jugar. Y más, si, si como está pensado, los partidos se plantean en miércoles, jueves, sábado, domingo, pues... No, o sea, pierdes, si se quiere jugar en lo que queda de temporada, en cinco semanas, ya pierdes a, a varios jugadores para dos por lo menos, ¿no? Con los 15 días que hay que guardar de, de cuarentena y, y tal, pero... pero... Pero bueno, es que de, de eso que pueda pasar a, a, a negarte a ir a entrenar, sí que el hombre ha dicho que la verdad que ahí eh, hipócrita se puede decir que no es porque ha dicho que, que él renuncia a su salario y que que vamos que su principal objetivo son su, sus principios y su familia.
1: Pero, sí, eso quería comentar. Yo al final, como decís, es, es una persona y como te hay que respetarla no se puede obligar a nadie a hacer algo que no quiere. Pero supongo que los clubes también tendrán sus medidas para pues eso eh, suspender de empleo y sueldo durante el tiempo que el jugador no quiera entrenar o no sé qué casuística legal habrá ahí. No, no desconozco un poco los temas, ¿no? Pero siendo cierto que no puedes obligar a nadie a hacer nada, al final es un poco lo que comento, ¿no? Los trabajadores están yendo a su puesto de trabajo. Yo creo que es algo con lo que los futbolistas, igual que el resto de trabajos de la población, deberían deberían cumplir y acatar cuando se den las medidas, que parece que poco a poco se van dando.
0: justo eso. Yo, no sé, eh, están, o sea, todos los, los equipos de la liga están haciendo test, ¿no? Todos los equipos sí. de la primera sí, 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 sí. están haciendo, los de la segunda también, ¿eso lo sabemos? No lo
1: también, también? ¿no? Sí, están empezando justo ahora, creo que ha habido un par de equipos que se han sometido ya a los primeros Esta mañana me ha parecido leerlo, no estoy muy seguro aún así, ¿eh? pero creo que sí que están empezando ya
2: yo el otro día leí incluso a un jugador de, de segunda B en Twitter que comentaba personalmente que en su club también, también se habían, habían hecho acopio de, de test y, y supongo que pues eso, esa primera división, segunda, segunda B eh, estarán cubiertas. Habrá que ver ya tercera y bueno ya obviamente las ligas amateur las dejamos fuera. Pero bueno, sí, es que, tal y como está la situación, que luego también ha habido polémica con, con los certes que han aplicado algunos clubes, sí. eh, la añade polémica, la
0: verdad. Está, está complicado, muchachos. Eh, gracias a Dios, como les dije antes, tenemos ya para ver fútbol el fin de semana que viene, tenemos las Bundesliga y tenemos partidos importantes. Ejemplo, Borussia Dortmund y Schalke 04, para que sepa. ¿eh? Uh -huh. Hay que ver si alguno subió de peso en la cuarentena, porque tal vez está Marcos Royce con 5 kilitos de más y después no, no, no está tan ágil, tan ágil como siempre, entonces... Hombre, hay que ver cómo volvió
2: Suárez, ¿no? Que, que vi una foto por ahí que tenía, vamos, camiseta y lo mismo llevaba a uno de
0: sus críos debajo, pero... Vi la, vi la buzardita también de Suárez, lo vi a Leo, Leo siempre impecable, Leo Messi siempre impecable, pero bueno, vamos a ver la liga alemana, viste que la liga alemana se caracteriza por el primer toque, la agilidad, el, el, la reacción, el cambio de ritmo. Pero vamos a ver qué tal. No sé, después tenemos el, el Leipzig contra el Friburgo. ¿eh? Y van a haber, creo que, ocho partidos el día 16 de mayo, que es cuando comienza la Liga. Se va a jugar dos el domingo y se va a jugar uno el lunes.
1: Un gusto, a ver qué tal, será complicado. Yo supongo que a los futbolistas les costará un poco coger el ritmo de competición, ¿no? Una cosa es entrenar y volver poco a poco a los entrenamientos de forma gradual y otra la competición. Un poco lo que dices, ¿no? A ver hasta qué punto pues, están rápidos los cambios de ritmo. También el peligro de las lesiones. Si han llevado una alimentación adecuada o todo sí. adecuada que debería ser para un deportista de su nivel. Un poco, poco expectantes, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que la afición
2: medio ahora mismo, ni piensa en eso, ¿no? Es que yo recuerdo cuando cuando estábamos ahí próximos a, a decretar el estado de alarma, que, que, que creo que fue uno de los últimos partidos que se jugó el, el Valencia-Atalanta, ¿no? A puerta cerrada. Sí, sí. sí. Y ver ese partido en televisión medio desilusionado porque no había afición, porque era Mestalla, no había acompañamiento y decía es que esto no es fútbol, es que... Y ahora, yo, vamos, yo es que estaría loco por poder ver en directo porque partidos... Partidos eh, antiguos eh, estamos viendo todos los días, ¿no? Ya están, yo creo que ya no queda <risa> ninguno por ver. Pero, pero ahora estamos locos por ver un, un Borussia-Salke <risa> o, o un Leipzig Friburgo, <risa> simplemente aunque <risa> sea sin gente en directo, por, por ver un poquito de pique de competición en tiempo
1: real, ¿no?
0: Y el rey <risa> que van a tener. Es el clásico es el como en la
1: vida. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, ¿no? O eso dicen. Durante la temporada igual no lo valoras y cuando te falta cualquier cosa te parece un premio.
2: Sí, porque había mucho discurso por ahí por Twitter comentando bueno, ahora qué, qué, qué importancia tiene el fútbol, se puede vivir sin fútbol, ¿no? Y digo, sí, claro, y, y sin cine también, eh, por favor, o sea, en
1: sí. fin. Bueno, y no quería dejar pasar el tema sin romper una danza en favor de Hazard, entonces ¿eh? teníamos ahí la duda de qué tal volvería. Sabemos que le gusta atracar la nevera por la por las <risa> la, Lo dijo él mismo y la verdad que le vi bastante bastante fit, ¿eh? muy bastante bien ahí lindo, el ¿no? Sí sí sí.
0: Ustedes ustedes piensan que a ver eh, sacando un poco de contexto el tema de la Bundesliga, eh, qué crack no este chico Halland, el delantero de Borussia. Qué fenómeno
3: Tremendo.
0: qué fenómeno Tremendo. es un fenómeno es un animal del gol podríamos decirle.
1: Sí, no. además que el chico tiene, parece ser la cabeza bien, abue, bien amueblada por alguna entrevista que le he escuchado. También lleva una buena preparación física, comentó que él hacía no sé cuántos abdominales al día. Y bueno, recuerdo un par de vídeos analizando algunos de sus partidos, tiene un, un sprint letal. ¿no? O sea, tiene una velocidad totalmente letal. Entonces, parece ser que está el Madrid y detrás de él. Bueno, a ver un poco cómo acaba la cosa, pero desde luego que tiene muy buena pinta. Hombre, el chico malo no puede ser, ¿no? Creo que dijo que uno de sus referentes había sido Michu, ¿puede ser? Ah, sí, Michu, cierto, 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 De gran recuerdo Michu. para la gente del rayito y del sonsi, gran jugador.
0: Michu, me muero, eh, impresionante. Eso te iba a decir. Está sondeado o oh, está sondeado por el Madrid. ¿Se va a concretar? ¿No se va a concretar? ¿Qué es lo que se dice? ¿Algo del mercado de fichajes tenemos?
1: Bueno, bueno, parece ser que sí, pero ya sabemos un poco cómo es esto, ¿no? Cada día sale un nombre distinto. Yo sí que he leído en las últimas semanas, últimos días, que había interés real en él. Un poco para dar ya el relevo a, a Benzema después de tantos años, pero sabemos también que ahora el mercado ha cambiado un poco, las circunstancias, no sabemos hasta qué punto uh -huh. los clubes pueden gastarse el dinero que hacían antes. No sabemos qué va a pasar, pero parece ser que sí que hay interés en él. Ojo con La Noruega. Yo creo que tiene para rato, Noruega
0: ¿no? A mí me llama la atención eh, el caso Neymar, cómo se viene tirando y aflojando ya estos últimos años, que parecía que el último mercado de fichajes volvió a Barcelona, que se metía en Madrid, que, que había muchos, muchos indicios de que iba a volver y no, no volvió, pero ahora vuelve a retomar, ¿por qué? Porque rechazó un contrato millonario Neymar sí. del PSG.
2: Bueno, eso para mí ya casi roza la comedia, ¿no? Madre mía, eso, eso, eso es una ida y venida, me recuerda, vamos, le parece la primera edición de Masterchef, ¿no? Que esta, bueno, esta última edición de Masterchef, que no hace más que copar titulares, es un tío aquí que va, que vuelve y luego al final parece que, que el club que se va a hacer con él es aquel que, que le blinde el cumpleaños de su hermana, ¿no? Que parece que es lo, la cláusula más importante de, de, del contrato, que siempre es la polémica de todos los años. ¿Le ha permitido el club ir al cumple de la hermana? No, sí...
0: Los carnavales de Río no, no te pero, sí, también.
2: Claro, sí, tiene ahí, tiene su propio Santoral el tío.
0: Eh, pasa que es una figura, es un crack también, juega muy bien Neymar. Sí, pero totalmente. Yo creo que le haría muy bien a la vuelta. A mí que no me sigue, con, sin, que me sigue sin convencer es Griezmann, la verdad. No sé, yo no trato de ser objetivo, pero no veo que encaje del todo como debería encajar.
2: A mí me da miedo mojarme ¿no? con Griezmann. Ya sabéis de mis rojiblancos colores y corazón y Griezmann... Griezmann yo creo que es una de las mentiras del fútbol moderno. No, no digo que, que no sea un jugador del que se pueda hablar, pero creo que está lejos del nivel top en el que se le ha colocado. Y creo que, que el tiempo nos dará perspectiva para ver pues bueno, que, que realmente cuando los titulares le colocaban tan arriba, gran parte de, de, de ello, de ese mérito, quizá lo tenía el cholo, ¿no? O sea, es un tío que. que bueno, se le pintaba muy alto, pero realmente al Atleti no le ha dado títulos importantes. Tuvo. pegó el, el, ese salto, ¿no? Gracias al propio Atleti también, que se enganchó a ese. a esa buena, buena racha de.. de y trayectoria de clasificación en Champions, en liga, o sea, cogió un atleti ya rodado y potente, ¿no? Y ahora, pues bueno, se va al Barça y hacer compañía. Al principio parecía que iba a plantar algo de cara a Messi, al final, pues como, como muchos, le pone la alfombra y, y ahí está, pues bueno, cambiando de peinado, ¿no? Sus cosas, un poco como el pop-up.
1: Bueno, no, eh, veo, veo, veo bastante resentimiento más y aquí en Jaime, no, no sé tú ¿No? cómo lo ves.
0: Yo también, a ver, yo, vos sos de la Leti, ¿no? Te tiran los colores de blanco y rojos, pero yo creo que el hincha de la Leti no debe opinar igual, debe haber diferentes opiniones. Creo que es un jugadorazo, no, no digo que no, pero siento que todavía no ha demostrado lo suficiente para estar en el Barcelona, me parece a mí. También lo que le ha pasado al Barça últimamente, que ha contratado figuras... O jóvenes figuras como no sé, Dembélé, que es un caso que es una lástima por las lesiones y demás. o No sé, ha, ha contratado jugadores importantes los cuales no ha rendido porque tal vez no, no se han sentido cómodos. Uh -huh. Con Messi, ejemplo, Coutinho también le pasó lo mismo, que no sabían en qué posición se jugaba. Eh, salió a, a decir hasta lo mismo que no, no jugó en el Barcelona, pero sí jugó con la selección, Pablo de Bala.
1: Bueno, no, sí, o sea, es complicado, ¿no? A ver, al final, por un lado, yo creo que también a lo que se refería Jaime, que Grima no ha terminado de dejar un buen recuerdo en la faceta un poco fuera del terreno de juego, ¿no? Yo creo que dentro ha sido un jugador que ha dado un buen rendimiento al, al Atleti, al club. Quizá no tanto como se le pinta, puede ser, estoy de acuerdo con él, no es a lo mejor un top 5 mundial como en algún momento él mismo se puso, estoy comiendo en la mesa de Cristiano y Messi. Obviamente no, y tampoco podemos negar que su primera temporada en Barcelona no ha sido todo lo exitosa que se esperaba. Pero bueno, yo sí que creo que es un es un buen jugador. También luego está el tema de la presión en equipos como el Madrid y el Barça. Estamos hartos de ver casos de, de grandes jugadores que por lo que sea no terminan de rendir en, en esos dos grandes clubes. Pues sin ir más lejos el caso de Arda Turán. Un poco por seguir con el caso del Atleti. ¿no? Arda Turán tuvo años buenísimos con el Cholo en el Atleti, que nadie lo puede negar, se fue al Barcelona y fue un completo fracaso, ¿no? O sea, supongo que también sí, hay un componente claro. de adaptación a ese tipo de equipos, a esa presión añadida que pueda haber. No, no, no sé, no sé. Un poco por justificar a Grima, porque creo que todavía tiene fútbol. Es cierto que está muy por debajo del nivel que nos ha enseñado en otras ocasiones, pero bueno, yo sí que creo que hay que darle todavía un margen, ¿no?, de tiempo.
2: Sí, yo creo que es un cómputo de cosas, ¿no? O sea, Arda Turán quizá... Arriesgó yendo al Barça no era un jugador que Arda Turán realmente el Arda Turán que conocemos y que, que del que todo el mundo hablaba ahí sí que la mano del Cholo hizo un milagro porque era un jugador que venía de Galatasaray, un jugador de destellos y, y vamos lo evolucionó por completo y, y se fue a un Barça en el que creo recordar que todavía jugaba Iniesta, o sea realmente creo que iba ahí a tener un poco minutos residuales Grisman, pues bueno, es lo que comentó un poco Maxi, ¿no? Quizás siempre ha sido difícil encontrar un buen jugador en que, que complete esa terna, sí que es verdad que Neymar encajó, encajó muy bien y se veía también que tenía una afinidad fuera del terreno de juego. Normalmente, pues bueno, ahí Pedrito encajó bien, Villa vimos cómo salió, Henry estuvo un par de años, parece que sí que cuesta acoplarse ahí, ¿no? ¿Y Libre y móvil Tampoco tampoco encajó y Griezmann no empezó con el mejor pie, o sea, quería recordar ahora que tuvieron declaraciones un, un buen tiempo diciendo que no habían hablado el uno con el otro, que no tenían sí. más relación aparte de lo que era un entrenamiento... Y parecía al inicio eso, pues Grisman, que se creía que venía aquí de, del plano de Hollywood del Atlético de Madrid, que le dejaron hacer un poco lo que quiso a, a llamar a ocupar otra vez portadas y parece que ahí Messi le bajó le bajó un poco los humos. Y, y bueno, pero pff, es que Para mí es que Grisman, yo creo que, que, que está sobrevalorado y que, y que luego también que en el Atleti cuando empezó sí que era un jugador más, más rompedor, más killer, más más referente al final de estas últimas temporadas, yo desde mi punto de vista perdí un poco, cada vez venía bajaba más a buscarla al centro del campo, quería más protagonismo, perdió un poquito de, de, de chispa ahí arriba, no y ahí pues un poco duplica las tareas de, de Messi.
0: No sé. Yo lo, lo que siento sinceramente con Grisma, me parece que tomó las decisiones equivocadas en su debido momento. En el sí. momento que se tenía que haber ido al Barcelona, no lo hizo. Entonces, fue todo un tir y manejo entre negociaciones de que se iba, que no se iba. ¿Qué pasó? Terminó desgastando tanto el público de Barcelona como el Atlético de Madrid. Se quedó ¿Sí? el Atlético Madrid ese año que jugó. No, no llegó a ser lo que fue años anteriores. La gente empezó a criticarlo también por todo lo que había sucedido en ese mercado de fichajes de anterior. Y... Y creo como que fue quitándole las ganas. Ya cuando un jugador, siempre lo dicen los jugadores profesionales, cuando un jugador se quiere ir, tiene la cabeza en otro lado también. Tal cual. Yo creo que, que a Griezmann lo, lo, ha, lo ha matado, por así decir, el, las malas decisiones. Y, y bueno, así es el, como es el fútbol. O sea, te da muchas cosas lindas y hay cosas malas. Yo creo que Griezmann, voy sacando lo económico, porque habrá sido uno de los mejores pagos del Atlético de Madrid y demás, Tal vez si él quería lograr como el Balón de Oro por haber ganado el Mundial y demás, no, influyó mucho el tema de, de sus malas decisiones y el juego con el video, de que voy, de que no voy. Sí, es que... Eso no se
2: puede olvidar, ¿eh? es que eso no se puede olvidar. O sea, fue una fantochada eso en ese verano, creo que era un verano de Mundial, puede ser, que creo que salió Francia ganadora.
0: Exactamente.
2: Bailando el agua al Barça, bailando el agua a la Leti, me callo, no digo nada, que ahí ya al aficionado, tanto de un lado como de otro, ya le estás tocando la moral, pero encima te sacas ahí un vídeo en modo documental, como si fueses aquí el Michael Jordan de la época.
0: Y lo produce Piqué, no te olvides. Lo, lo
2: produce Piqué, ni más ni menos, que salía, que creo que llegó a decir que, que, que Grisman iba a fichar. Y... Y terminas ahí el documental apareciendo en el Wanda por la noche con la sudadera, el fondo de música de Drake, que dices, pero, pero Dios mío, claro. Y tú te acuerdas del de, de futre de Falcao, de Godín, de sí, Gaby, sí. de gente que se va a partir el pecho al campo y dices, y este idiota, ¿eh? porque es lo que le tendré más a partir, ¿no? Pero sí, en el...
0: no creo que se ha salido, la... está suspendido totalmente, Jaime, está suspendido. Acaba de decir una mala palabra.
3: Vale, por Dios. Vale, Dios.
2: yo creo que es lo que decías tú, habrá atléticos que le quieran, atléticos que no, atléticos que piensen bien y mal, pero creo que todo atlético, e incluso culé, está de acuerdo en que ese vídeo fue una cagada. Fue una
1: yo cagada. Sí, sí. No, yo un poco lo que dice Maxi, yo creo que malas decisiones, ¿no? Al final, una decisión a tiempo, pues es una victoria o un gran error. Yo creo que no ha quedado bien ni con la gente del Atlético, ni con la gente del Barcelona, de la manera que ha hecho las cosas. Pero bueno, por otro lado, un poco lo que decía antes. También quiero salvaguardar un poco el, el mérito deportivo que sí que creo que ha tenido en el Atleti durante cierto tiempo.
0: tal cual Eso sí, eso no, no se lo quita nadie. Eh, el que ha actuado, creo, de la misma manera, antes que, que empiece la fiebre de Griezmann, fue Neymar. Con la salida del Barcelona, por querer, porque el padre quería que gane su Balón de Oro, eh, yéndose al París, peleándose con los dirigentes, peleándose con el técnico... Eh, son sí. malas decisiones tal vez que marcan a jugadores que tal vez sueñas con llegar a ser. Obviamente que llegar a ser hoy en día, en esta en esta década, en esta década, estando Messi y estando Muy cristiano, bien. es complicado. Muy complicado, sí. Porque, bueno,
1: yo realmente eh, creo que él se arrepintió de la decisión que tomó rápidamente. Entiendo un poco el, el sentido que tuvo en su momento, es decir. Estoy muy bien en el Barça, pero a la sombra de Messi nunca voy a poder llegar a ser el número uno. Puedo entender un poco ese razonamiento, ¿no? Pero tal vez el PSG no era la mejor opción. Se fue a una cárcel de oro, le prometieron dinero y él se dio cuenta de que ni la liga era tan competitiva como a él le gustaría ni el PSG era un proyecto tan adecuado como parecía para pelear luego en Europa, ¿no? Eran como un cúmulo de estrellas, pero realmente el equipo parece que no funcionaba. Entonces yo creo que él realmente desde el principio se, se arrepintió de la decisión y en algún momento ha mostrado su deseo de volver al Barça de volver a la sombra de Messi, lo que haga falta, pero seguramente haya entendido que es más feliz estando con Messi que intentando ser el número uno el Balón de Oro.
0: Exactamente.
1: No, y si lo piensas,
0: yo recuerdo la
2: última etapa de, de Neymar en el Barça siendo casi protagonista, o sea, iba su valor iba increciendo yo creo, iba teniendo más importancia, iba teniendo un mejor juego, copando mayor protagonismo, la remontada de del PSG, yo creo, aparte de, de los temas arbitrales que hubo y tal y cual, pero el que tiró del carro fue él, el que, el que yo creo que iba sí. suflando aire era él, o sea, realmente si Neymar hubiese, hubiese continuado en el Barça, en estos dos últimos años que Messi y Cristiano han estado a un buen nivel, pero no a, a lo mejor al nivel estelar que, que nos acostumbraban, si Neymar hubiese continuado en el Barça yo creo que perfectamente podría haber optado a llevarse el Balón de Oro y lo que hubiese querido, o sea, con la trayectoria que llevaba.
1: Sí, de hecho, al hilo de lo que decías, yo creo que ese día de la remontada contra el PSG justamente se ubica a veces como un punto de inflexión en Neymar, ¿no? Porque realmente él fue el gran protagonista de, de esa remontada o el gran, artífice, el gran artífice y luego los focos fueron para Messi con la famosa foto aquella que sabemos subido en la grada como encumbrado y yo creo que a él eso le se dio cuenta de que nunca podría brillar como a él le gustaría, pero sí que es verdad que en el Barça tenía un, un nivel estelar, o sea, probablemente si hubiera seguido habría acabado siendo un digno sucesor de, de Messi en el Balón de Oro, lo que pasa que estando el 10 en el campo, pues es complicado, ¿no? Es complicado. Lleva 15 años jugando y parece que cada año juega mejor que el anterior.
0: Es impresionante. Otra, un, para cerrar este tema, muchachos, a ver, del Barcelona, ¿qué se sabe del Lautaro Martínez? ¿Se va a ser No es que va a ser. Yo creo que Suárez va a ser el reemplazo de Lautaro Martínez si llega a concretar la en el mercado de fichajes. ¿El traspaso? Puf,
2: puf, puf, puf. ¿Tú ves al Barça y a Messi dándole ok para que, para que Suárez vuele?
0: Eh, yo sinceramente, sinceramente, creo que a ver, Suárez es un crack, es un fenómeno, no, no lo dudo, pero Lautaro Martínez tiene un potencial. Yo le digo, le digo, eh, y los los argentinos también, lo vinculamos mucho, le hacemos una especie de comparación con Batistuta. Tiene una potencia y está demostrado. Sí. Es un toro, ¿eh? Es sí, un toro. Sí.
1: De hecho, ha he hecho un temporadón en el Inter. Bueno, yo un poco, en este sentido, lo que veo es que podría... No tiene por qué ser de un día para otro fuera Suárez dentro de Lautaro, ¿no? Pueden vivir un par de temporadas. Digamos, Suárez está ya en una edad avanzada, ¿no? Sigue rindiendo bien. Pero tal vez un par de temporadas de, de transición, combinando repartiendo minutos, al final las temporadas son muy largas.
3: Es que, no, es que largas.
2: esas transiciones de, 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 de promesas, pero bueno, como son el Madrid y el Barça no pueden, no pueden tirar de una promesa finalmente, tiene que ser una promesa ya... A... Ya contrastada, ¿no? Y al final esas transiciones son las que yo veo difíciles. Piensan en, en Jovic, ¿no? Este año es que es ridículo, el, los minutos que ha tenido, las actuaciones que. Y al final pues, sí, sí, claro, que, con, con Mariano en la cabeza, ¿no?
1: El caso de Jovic, eh, a ver, yo creo que fue un poco un, un fallo del Madrid, ¿no? O sea, vimos que en la segunda mitad de la temporada del de, año pasado en la Bundesliga, pues metió muchos goles, es cierto, pero el Benfica se lo vendió a Intras por muy poco dinero. O sea, realmente Jovic. Parecíamos un jugador con una buena racha, con buenas condiciones, pero no creo que sea como Lautaro. Que a Lautaro se le ven otras cosas que invitan a pensar que va a ser un buen jugador, ¿no? Por movimientos, por cómo se entiende con los jugadores, tiene gol. Yo creo que Jovic era más rematador de área, tuvo una buena racha. El Madrid decidió apostar por él y poco a poco se han ido viendo sus carencias. Es pronto todavía para hablar. Quizá Jovic tenga un resurgir o de repente encuentre la confianza que no ha tenido este año y, y funcione. Pero yo creo que Lautaro es... Es otro, otro ejemplo completamente distinto. ¿no? Yo creo que podría venir repartir minutos con Suárez. Es verdad, es complicado. Al final llega el clásico, llega la semifinal de Champions, o llega un partido importante y hay que elegir entre Suárez o Lautaro. Pero yo creo que tampoco tiene que ser de un día para otro, llega uno y se va, ¿sabes? Sino que pueden convivir juntos una temporada, Lautaro aprender de Suárez, los movimientos que hace él y retroalimentar al final en, en el beneficio del Barça. Yo creo además que Messi estaría encantado de, de recibir a Lautaro, ¿no?
3: Sí, ya, ha la en la demás, bien.
1: Yo, yo creo que podría funcionar.
2: Yo es que, yo es que soy, yo ahí soy conservador y más viendo cómo está el mercado, ¿no? Es que la, si me dices que el Lautaro llega por 30, 40 millones, pero es que estoy leyendo auténticas barbaridades de las cantidades que exige el, el Inter por el fichaje de Lautaro.
3: Bueno, eso es el fútbol de la, y este
2: el lado? Lado. la revienta. Ahora mismo creo que están pidiendo ya cerca de 100 millones, que si la cesión de Griezmann
0: incluso, o sea, auténticas locuras. Se estaba redondeando una oferta de 80 millones y eh, dos traspasos de jugadores de Barcelona. Que se bueno, se no, no, a, estás
2: cotizando casi en 100 millones, ¿qué más te da? Que, lo, que la reviente este año, porque el año que viene bueno, tendrás que pagar 120 o 30, pero, pero pagar 100 millones por un tío, tenerle... Un año medio frío, ahí compartiendo un puesto con, con Suar. Yo es, que no, es que me parece muchísimo dinero para arriesgarte a esos planes de transición que no siempre funcionan.
0: Y una cosa más, porque estamos hablando de millones y millones y millones. El que va a fundar, va a fundar, sí, va a fundar un nuevo club, el Newcastle. Sí. ¿Qué pasa con el Newcastle? Van a haber millones de Es
2: refundable. No me digas que lo va a fundar de nuevo porque es un club con historia que te escucha eso, Alan Searer y te arranca esa melena que tienes.
0: Pero... Va, para mí le va a cambiar el nombre y todo. ¿eh? O sea, está poniendo mucha pasta el muchacho árabe. Hmm. Se está rondeando de 300 millones de libras esterlinas que está poniendo para hacerse dueño del club. ¿Qué será el nuevo Manchester del City, se puede decir? ¿Va a empezar a comprar figuras? que va a traer a Pochettino, que va a, como director técnico, que va a empezar a traer figura, empieza a preguntar por figuras de equipos grandes, se va a armar bien, ¿eh?
1: Sí, bueno si queréis un poco de mi opinión, porque voy a dejar más espacio a Jaime, que sé que tiene simpatía por el club lo veo un poco complicado, ¿no? Al final llega al capital extranjero parece una, una gran decisión va a cambiar la vida de los aficionados, pero por un lado, se pierde también ese componente romántico, ¿no? De, de tu club, de siempre de, de su... Pues eso de su historia de, de cómo históricamente se ha defendido ese toque romántico y al final pues es no es otro club pero como estoy un poco de acuerdo contigo Maxi sí que, que al final es un proyecto que va a cambiar completamente lo que había sido hasta ahora no sí. parece ser también tengo que decir que, que tiene buena pinta por lo que he leído el, el príncipe árabe o, o el emir lo que sea este este chico sí que va a confiar en gente que sabe más o menos del fútbol inglés o sea no es el típico que se encapricha de un club se pone ahí está un par de años y cuando se cansa tira todo por la borda, como hemos visto en algún caso por cierto, sino que parece que tiene un buen proyecto, una buena idea de ir incorporando gradualmente buenos jugadores, tampoco se va a volver loco, va a fichar de un día para otro, a Mbappé y Haaland, pero parece ser que tiene un proyecto a largo plazo que tiene más o menos buena pinta, puede cambiar la, la vida de los aficionados del Newcastle, pero bueno por otro lado un poco lo que digo, ¿no? es Ese toque de, de pena, de nostalgia de, de tu club, un poco más humilde eh, se va un poco al garete, ¿no? No sé, Jaime, ¿qué tal lo verás?
2: Sí, o sea, yo creo que es un poco lo que hablas. Eh, aquí, pues bueno, eh, muchas veces se habla ya, se habla ya que es lo que da pena, ¿no?, del concepto de fútbol romántico como de, de vieja usanza, porque ya, ya estamos en otras esferas. Pero sí que es verdad que dentro de esas esferas, la Premier, algunos clubes, eh, iban conservando, ¿no?, de alguna manera ese, esa importancia del aficionado, ese, esa estructura antigua... O, o arquitectura de, de, de los estadios, eh, un poco eh, esa pasión, esa eh, no romper franjas horarias porque lo tengan que ver aquí o allá, ¿no? ¿Qué es lo que me da rabia? Pues bueno, la, la situación de Newcastle no era la mejor, no era la mejor, era un club un poco de ascensor, ¿no? Como decían en estos últimos años, que siempre jugando con la parte baja de la tabla, bajamos, subimos... Parece que con Benítez habían encontrado algo de estabilidad y, bueno, pues eh, el problema de siempre, ¿no? Que era el propietario, Mike Ashley, que, bueno, pues era un poco el Gil en, en horas bajas de, del Newcastle, ¿no? Un tío icónico que llega ahí con... Con mucho dinero, parece que va a hacer algo del club y al final lo, lo maneja un poco como su segundo negocio, sin, sin traspasos claros, eh, ventas de jugadores en cuanto que destacaban un poquito, compras de otros pf, no tan contrastados. Y, y la afición, pues bueno, eh, se alegra por una parte de que ese propietario salga, pero bueno, la realidad es lo que dice: se entra un nuevo propietario que yo creo. Que es que el Newcastle no necesitaba dinero, o sea, lo que necesitaba era una buena dirección y un buen proyecto. Porque la Premier, con los ingresos que tiene de publicidad, cualquier equipo de la Premier tiene capacidad para fichar grandes jugadores. Y con Benítez se demostró que lo que el Newcastle necesitaba era proyecto. Ahora entra este hombre, que a mí lo que más rabia me da es un poco la estela oscura que lleva detrás, a raíz de su familia, de...
3: de, de de, bueno
2: del reinado en Arabia Saudí todas las polémicas que hay allí y, y un buen un poco ese ese toque a nivel moral no pero, pero bueno, eh, es, es lo que me da un poco de rabia, que, que no necesitaban ese, ese maletín dorado sino un poco, bueno, cambia, cambia el presidente pero igual, igual no es el mejor cambio no
3: eh, pero bueno,
2: a ver, como dices parece que va acompañado de, de gente experta en, en el fútbol inglés y habrá que ver cómo gestiona eso, de momento ha calmado a los aficionados del Newcastle que con su, su sarcasmo e irónico humor en las redes ya estaban pidiendo a Mbappé, a Haaland y todas esas estrellas que estamos hablando y, y bueno, habrá que ver, habrá que ver cómo, cómo cala eso, ¿no? pero sí que se pierde un poquito ese toque porque bueno, eh, tenían ese aspecto un poquito sufridor ¿no? y, y las noches de, de victoria sabían mejor
0: bueno, 20, 18 minutos, señores, 5 minutos para el final. Chicos, muchísimas gracias, pero antes tenemos que dar una mala noticia, una triste noticia que sucedió hace dos horas. Nos acaban de pasar la info que murió Tomás Felipe Carlos Eche, el más conocido trinche de mi ciudad, de Rosario. Falleció hoy debido a que, bueno, tuvo, sufrió un asalto. Eh, Estuvo, bueno, lo, lo golpearon, estuvo internado en, en coma y tras una operación no, no pudo resistir y, bueno, se, te, se terminó yendo. ¿Eh? Karlovich, una tristeza para el fútbol argentino en sí, que fue un mito, fue una historia, pero, pero bueno, lo recordamos de la mejor manera. Chicos, un gustazo. Gracias, Ramos, gracias, Jaime. Gracias a ti, María. En estos días vamos a volver al aire con más futboleros en cuarentena. Muchachos, que tengan un lindo fin de semana. Disfruten, aprovechen el calor y a no aflojar, que ya dentro de poco va a volver toda la normalidad. Saludos. Eh, lo dejamos con Toque y me voy, de la banda la Versuit. Saludos para todos. Muchas gracias.
3: Salud era vos si querés la agarrás. Cada jugada que sueño se hace realidad. O oh, pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a volar.